0: Hallo, ah, welkom in de boxschool. De boxschool-podcast gaat over de nobele boxsport, um, vaak met een uh, boxwedstrijd als centraal thema, soms ook een MMA of een kickboxwedstrijd. Um, dat kan een wedstrijd uit het verleden zijn, dus een klassieker zoals Ali Fraser. Of Tyson, Holyfield, dat soort wedstrijden. Die de moeite waard zijn om nog eens opnieuw te bekijken, te bespreken. Um, het kunnen recente wedstrijden zijn in zowel de UFC als uh, de bokswereld. Of, zoals we vandaag gaan doen, kijken we vooruit naar een wedstrijd die eraan zit te komen. Zoals de wedstrijd die op de Cinco de Mayo, op 5 mei, een Mexicaanse feestdag, uh, gehouden zal worden. Tegen, uh, tussen Canelo Alvarez en... ...Billy Joe Saunders, de Engelsman. En dat is, dat is een bijzondere wedstrijd, uh, Canelo tegen Saunders. Dat gaat een uh, bijzondere matchup worden qua stijlen, um, ook qua clash tussen persoonlijkheden zou je kunnen zeggen. Um, dus de moeite waard om vandaag eens te bespreken. En dat wil ik eigenlijk doen aan de hand van twee wedstrijden die beide boxers onlangs hebben gehad. Um, zeer onlangs, Canelo tegen Hildrim Twee weken geleden, misschien heb je er wat van gezien. De wedstrijd zelf of de highlights. Het um, was een interessante wedstrijd. Uh, Canelo was uh, zwaar overmatched eigenlijk met, uh, met Yildirim. Yildirim die, uh, had eigenlijk geen plek in de ring uh, die avond tegen Canelo. Um, dat was de veel betere bokser, bleek. Yildirim stond in een hoge dekking. Uh, dus de dekking uh, niet eens aan de kin klein, maar echt uh, bij zijn jukbeenderen, dus de hoge, de hoge, dichte dekking. Um, en was eigenlijk alleen maar aan het verdedigen voor de rondes die die wisten overleven tegen Canelo, voordat hij uiteindelijk knock-out geslagen werd. Dus die wedstrijd, um, uh, dat, is een, dat was de, eigenlijk de voorzet voor de, de aankondiging van um, de, de pot tegen Saunders binnenkort dus. En... Om Billy Joe Saunders wat verder te bespreken, licht ik de wedstrijd tegen Chris Eubank Jr. graag uit. Um, dat is toch wel de highest profile fight geweest. Hè? Dus de, het gevecht met de meeste, de meeste rumoer eromheen zeg maar, van, Chris Eubank, of, sorry, van uh, um, Billy Joe Saunders um, tegen Chris Eubank Jr. Dus. dus het is ook aardig om die eens te bekijken en... Om te kijken, van ja, wat, wat kunnen we daar nou van leren van die twee wedstrijden? Wat mogen we dan verwachten straks op Singo de Mayo, 5 mei? Misschien allereerst um, uh, leuk om te vertellen, denk ik, dat ik uh, mijn verhaal over mijn tijd bij Joe Frazier heb mogen delen met de NOS. Um, dus op um, NOS Sport was een, was een journalist langsgekomen om wat te praten over het 50-jarig jubileum van Mohammed Ali tegen Joe Frazier. Um, de eerste wedstrijd, Fight of the Century. Nou, ik heb al heel veel, heel veel tijd besteed aan het bespreken van die wedstrijd uh, in eerdere podcasts. Ik vind het leuk om daar uh, nog wat meer over te horen. Dan zoek vooral even naar de Fraser tegen Ali um, uh, podcast in de, de boksschool Bibliotheek. Ja, want we, we zitten alweer we gaan richting de 40 uh, episodes nu. En dan ga je daar zeker uh, meer over kunnen horen... Want als ik daar nu over begin, dan ben ik, nou, ben ik weer een paar uur verder voordat ik daarmee uh, klaar ben met daarover praten. Ik kan daarover blijven praten, over uh, die wedstrijd en over die, uh, die helden in die, um, in die wedstrijd, Ali en Fraser. Maar heel leuk dat ik mijn verhaal mocht doen op deze bijzondere dag, zo'n 50 jaar na de Fight of the Century, 8 maart 1971. Um, misschien even kort, en dat kwam uit, niet helemaal uit dat stukje naar voren vond ik, maar... Waar het mij vooral om ging, um, en waarom het ook leuk is dat ik dat even heb mogen aanraken zo in de Nederlandse media. Waar het me vooral om ging is dat Joe Frazier een legit heavyweight champion was. Dus hij was echt legitiem. Het was niet alleen maar een bump in the road voor Ali. Um, niet iets waar je zomaar even um, ja, overheen walst of eventjes aan voorbij gaat. Eigenlijk beter gezegd in de mainstream media in Nederland gaat toch um, vooral uit van dat Ali uh, niet goed voorbereid was... en dat, uh, dat het gewoon even een slechte dag was voor, voor Ali... en dat hij daarna snel weer, uh, weer won van Fraser. Nee, zo was het niet. Ali had, had Fraser weggezet als een rassenverrader eigenlijk, hè, als een Uncle Tom. Um, wat, wat echt een hele grove belediging is voor een zwarte man... om um, een andere zwarte man een uh, rassenverrader te noemen, vooral in die tijd... Waarin de segregation en de rassenscheiding. Uh, ja, het was gewoon elke dag volop aanwezig nog. En dan iemand die letterlijk van de plantagevelden afkomt. Uh, Joe Fraser vanaf zijn ja, volgens mij vanaf dat hij kon lopen, heeft hij uh, op het land gewerkt op voormalige uh, slavernijplantages. Um, Iemand die zo in die zwarte cultuur echt zeg maar opgegroeid is en zichzelf omhoog geknokt heeft, om die dan uh, zo naar beneden te trappen in de promotie uh, voor, die, uh, voor het eerste gevecht. Dat is wat Ali heeft gedaan met Fraser in die tijd. Dat, is, dat was echt een, duistere, een uh, duistere periode in het leven van Ali. En ik vind dat mag gewoon benoemd worden voor wat het is, zonder dat Ali daardoor... Minder iconisch wordt of zo. Hoor. Want het is, Ali was voor mij de reden dat ik uh, ben gaan boksen. Dat is, is hij voor veel mensen. Um, en um, dat zal hij ook altijd ja, hij zal altijd dat icoon wel blijven. Alleen hij heeft een periode in zijn leven gehad waar hij gewoon heel erg uh, ja, bitter was en heel hard was, zeg maar. Tegen, um, of, ja, ik moet eigenlijk niet zeggen tegen witte mensen, maar vooral voor zwarte mensen. Dus ik begrijp het ook in, in, die, uh, in die tijd, maar wat hij, uh, wat hij heeft gezegd tegen Fraser, dat zorgde ervoor dat Fraser doosbedreiging kreeg en dat hij uh, zijn gezin werd aangevallen. Dat, um, dat als Joe Fraser als trotse zwarte man een arena binnenkwam, dat, hij, uh, dat er boel geroepen werd, dat hij uitgejoeld werd voor Onkel Tom. En dat, moet door, dat heeft door zijn hart, ge, dat heeft zijn hart verscheurd, zeg maar. Dat heeft hem echt als een, als een dolk in zijn rug, zeg maar, heeft hem dat geraakt. En dat heeft ervoor gezorgd dat Fraser, als je het aan mij vraagt, dat Fraser heeft gewonnen, heeft ervoor gezorgd dat hij die avond van niemand op de wereld had kunnen verliezen in zijn beleving. Dat hij, had, dat hij liever uh, was gestorven in de ring, zeg maar, dan, dan verliezen die avond. En... En dat hele verhaal daar, daaromheen, dat vraagt eigenlijk om een genuanceerde kijk naar de fight of the century. Dat vraagt om uh, niet alleen het, het beeld van een held en een tegenstander, of een held en een, en een vijand, good guy, bad guy, um, maar een meer genuanceerd uh, beeld waarin eigenlijk de good guy voor dat moment eigenlijk de bad guy was. Want Ali, dat, het, was gewoon, het was echt wel een slecht iets wat hij toen had gedaan. Um, later is hij hierop teruggekomen, hij is een excuses aangeboden aan Marvis in ieder geval. Hè? De zoon van Joe, niet aan Joe zelf, um, maar het is in ieder geval een, een donkere periode uit het leven van Ali waar hij, weer, uh, waar hij daarna later gelukkig weer uh, wat verlicht is, hè? dus uh, de witte man wat minder kwalijk nam als geheel ras hè? De, en ook bijvoorbeeld uh, um, gemengde huwelijk en zo, daar was hij in die tijd heel erg op tegen en daar is hij uh, wat zachter in geworden. Um, maar, Fraser was zeg maar ja, die werd geframed door Ali als een vijand van de zwarte, zwarte ras. Dat, ja, dat, dat, uh, dat was heel erg, omdat Fraser zich ook niet kon verdedigen. Die was verbaal niet zo sterk als Ali, wie wel eigenlijk, om zich daartegen te verdedigen. En kon alleen maar knokken die avond in de Madison Square Garden op 8 maart. En dat heeft hij gedaan, en dat heeft hij gedaan totdat hij won. Um, en wat... Het is misschien ook wel aardig. wat uh, uh, Toen ik me ging verdiepen in Ali Fraser 1. Een beetje als voorbereiding op 50-jarig jubileum. Um, ik heb wel veel meer begrip gekregen voor die um, bitterness, zeg maar. Die bitterheid die Ali had in die periode. Um, voor mij was eerlijk gezegd uh, het hele... De hele segregation, de rasscheiding in Amerika, zeg maar, dat is niet iets wat ik me van mijn geschiedenislessen kan herinneren, eigenlijk. Dus ik heb er echt wel even in moeten duiken van wat heeft er nou precies afgespeeld op welk moment in de Amerikaanse cultuur en geschiedenis. En ik moet zeggen: de moord op Emmett Till, E-M-M-E-T-T-T-I-L-L, denk ik. Emmett Till, die. Dat kwam echt binnen. Dus een, uh, een donkere jongen die... Uh, gelincht was eigenlijk. Op, op gruwelijke, verschrikkelijke wijze... ...gelinched was door een groep... ...witte mannen toen. Omdat hij zogenaamd... Uh, ...had geflirt met een... Uh, ...met een um, winkeleigenares. Een shopowner. Um, wat achteraf dus helemaal niet eens... ...het geval bleek. Um, dat bleek ook een leugen te zijn... ...van die uh, betreffende dame. Zo had zij... ...op haar sterfbed bekend. Um, maar de foto's van... Die jongen, uh, ik denk dat die, nou ik durf geen leeftijd zo te zeggen, ik weet het niet zeker, volgens mij vroege tienerjaren, hoe, hoe zijn hoofd eruit zag, het was, het was erger dan een monster, zeg maar. En het lynchen en het zo verminken van, uh, van mensen puur om huidskleur, dat gebeurde in de tijd dat Ali uh, opgroeide. Dus vrienden van Ali zijn gelincht. Weet je wel? kijk, en als je dat van zo dichtbij meemaakt, dan snap ik het dat je zo bitter en dat je zoveel haat opbouwt. Tegen, tegen misschien wel alle witte mensen bij elkaar. Ik, daar heb ik echt begrip voor gekregen, eerlijk gezegd. Dus ik neem het hem ook niet kwalijk dat hij bitter was... en dat hij extreme dingen heeft gezegd. In dit geval tegen een compleet onschuldig iemand als Joe Frazier. Um, ik snap het in de context wel. Alleen wat ik in ieder geval moet doen... is het nu, vind ik, opnemen voor uh, Smoke and Joe... en um, hem het... Uh, hem de overwinning geven die hij heeft verdiend die avond. Want hij heeft een overwinning uh, behaald op 8 maart 1971. Niet alleen op Mohammed Ali, maar ook um, tegen die beschuldigingen in. Zeg maar. hij, heeft al, hij heeft het zich allemaal moeten laten vertellen. Moet, uh, alles moeten, moeten slikken. Maar op die avond kon hij weerstand bieden. Zoals hij dat kon met zijn vuist. En dat heeft hij gedaan. Dus dat is voor mij de fight of the century. Want wanneer... Ja, het volgende jubileum is weer over 50 jaar later... Hè, dat, uh, dat we de kans krijgen om, om, om het verhaal van Frazier te kunnen vertellen. En ja. dat wilde ik graag de NOS ook vertellen. Uiteindelijk ging het meer over mijn tijd in uh, Philadelphia. Maar um, um, ja dat, dat, dat was eigenlijk voor mij de kern. Even Joe Frazier in de spotlight zetten. En ik hoop dat dat een beetje is gelukt. In ieder geval hier in Nederland. Het valt me wel tegen wat er internationaal aan aandacht komt... voor, um, voor dit 50-jarig jubileum... Um, het was niet de eerste de beste wedstrijd zomaar. Maar. Dus dat, dat uh, misschien even vooraf. Um, uh, het is ook leuk, denk ik wel, dat, uh, dat ik merk dat Nederland wat meer open begint te staan voor het echte boksen. Hè? Dus uh, behalve kickboksen, uh, wat natuurlijk wel heel populair is in Nederland al een hele tijd, is, is boksen eigenlijk lang niet zo'n populaire sport als dat het in andere landen is. Uh, van, um, van Amerika, Duitsland, Engeland, Argentinië. Dat zijn echte bokslanden waar het ja, gewoon in het sport-DNA van zo'n land zit eigenlijk. Um, en dat missen wij hier compleet. Uh, we hebben Regilio Rig Tuur en Anne van der Leij, als bekende boksers. Daar moeten we het hier mee doen. Oran Delibas zegt uh, zeg mij ook nog wat, misschien jou niks meer. Um, ja, omdat het al zo'n tijd geleden is en eigenlijk een vrij obscure namen zijn allemaal... En dat zijn ook allemaal reizigers geweest op het, uh, op het uh, ja, internationale bokstoneel, zeg maar. Dat noemen ze dan journeymen, uh, oftewel reizigers, he, die zijn op doortocht. Je komt eventjes, zo'n tuur heeft dan een deel van de wereldtitel um, en verdwijnt dan al snel, verliest die titel ook, ook vrij snel weer. Het is natuurlijk een fantastische accomplishment, als jij je, als je dat lukt. Ik kan er alleen maar van dromen, maar het is relatief... Op het, op, het wereldtoneel, op, op het wereldtoneel stelt het niet zoveel voor. En Anne van der Leyen drie keer brons, ja, dat zegt eigenlijk, zegt eigenlijk ook alles. Dat is aan de ene kant heel erg knap. Maar aan de andere kant, voor drie keer brons wordt niemand uh, herdacht, zeg maar. Hè. Er wordt, uh, met een 50 jarige jubileum van de, van de bronzen plak van Anne van der Leyen. zal er niemand uh, opstaan, denk ik. En dat heeft ook zo zijn reden. Hè. Je wil ook uh, iemand die voor goud gaat en goud heeft behaald... Zoals een Mohammed Ali, zoals een Joe Frazier. Die wil je ook um, als maatschappij op een voetstuk zetten, denk ik. En dat verdient zo iemand ook. Die heeft er heel veel voor moeten laten. Um, en ik, maar goed, wat, wat ik wil zeggen. Die, um, um, er komt meer aandacht voor, uh, voor een boksen in Nederland. En dat vind ik wel een hele mooie ontwikkeling om te zien. Um, vandaag in de podcast gaat het dus over... Billy Joe Saunders tegen Saul, Canelo Alvarez. Dat zal niet iedereen gelijk wat zeggen... Maar ik heb wel het gevoel dat over tien jaar. Helemaal zo'n Canelo bijvoorbeeld. Dat, dat, dat het zomaar zou kunnen dat boksen ook een household sport wordt. Dus dat het gewoon elke huishouden zeg maar, ook wel iets van boksen af weet. Niet kickboksen, niet Rico Verhoeven, niet Badrari. Maar het echte, het echte boksen. Het heeft denk ik ook wel wat mee te maken dat de UFC MMA zo in opkomst is al een hele tijd. En dat boksen eigenlijk wel... Nu het, uh, milde, het milde broertje is geworden zeg maar, van die nog veel grovere sport uh, MMA. He, want ellebogen tegen je hartjes aan als je op de grond ligt. En er uh, ligt de stik in het bloed, zeg maar, in je eigen bloed. Um, dat is natuurlijk veel extremer dan um, um, een genadige acht tellen krijgen. Op het moment dat je aangeslagen bent in een bokswedstrijd. Met um, 12 ounce of 10 ounce handschoenen. Relatief dikke handschoenen zijn dat en dan die kleine handschoentjes van het MMA. Um, en een scheenbeen tegen je, tegen je gezicht aan, zeg maar. dat daar zit helemaal geen padding tussen, natuurlijk. Dus ik denk ook dat boksen nu in onze maatschappij een wat uh, gematigder imago heeft gekregen. Um, en dat dat uh, de populariteit van de sport, denk ik, alleen maar uh, ten goede komt. Dus dat is een hele fijne en mooie ontwikkeling. Uh, waarvan ik hoop dat jij ook een onderdeel bent. Dus, uh, je luistert nu naar deze podcast. Dat betekent eigenlijk al dat je bij de niche hoort van, uh, van Nederlandse sportliefhebbers. Die zich uh, specifiek in die uh, ja, denk ik, Amerikaanse boxbeleving uh, interesseren. Als je er een keer induikt in dat rabbit hole. Dan kom je er nooit meer uit denk ik. Het dus er er is zo'n rijke historie uh, te vinden. Um, dus dat, dat, daar praat ik graag een beetje over. Um, dan over van de... Verre historie naar de iets meer recente historie... Canelo tegen Hildirim. Uh, die wedstrijd is twee weken geleden. Ja, Misschien kort daarover wat, wat me opviel... is dat, um, dat uh, Canelo eigenlijk heel goed wist om te gaan... met een hele dichte dekking van Hildirim. Als iemand um, met zijn dekking hoog staat... Hè, bijvoorbeeld, dat is een, eigenlijk een typisch Duitse stijl. Hilderim heeft ook uh, ja, Duitse trainingsroutes zou je kunnen zeggen. Dat herken je heel duidelijk in zijn stijl... Um, uh, die Duitse stelt is heel erg verdedigend van achter die dekking zeg maar en dan ze nu dan counteren. Dus je laat die andere laat je wel tien stoten geven en, en dan counter je terug met een paar stoten. Ik vind het een hele saaie en lelijke stijl om naar te kijken. Uh, Sven Otke is een hele be uh, bekende Duitse uh, bokser van vroeger waar mijn oud-trainer William Kreiner ook nog uh, tegen heeft gebokst. Maar uh, die Sven, Sven Otke die, uh, die bokste ook zo lelijk Duits zeg maar en die hield hem uh, ook. En het is heel moeilijk om tegen dat soort jongens te boksen, omdat hoe kom je door die dekking heen? Net zoals vormen tegen Ali met de roperdoop. Het is heel moeilijk om iemand knock te slaan die hoog in zijn dekking staat. En dat is Canelo toch gelukt. En dat is echt petje af. Dat, dat geeft aan wat voor een hoog niveau Canelo momenteel heeft. Wat een koning hier momenteel is in onze boksport. Um, die links-rechts combinatie die uh, Dream voor het eerst naar, de, naar het canvas uh, stuurde, dat was gewoon één stoot eigenlijk bijna. Gewoon tak, tak. Die rechts directe zat direct achter de links directe verstopt, uh, verstopt achter de links directe eigenlijk, als het ware. En um, ja, die, ja, die zorgde toch voor dat iemand uh, die alleen maar bezig is met niet naar het canvas gaan, dat toch heen ging. Dus dat, is, dat was heel knap. Um, dat vond ik indrukwekkend. En... Het zegt ook wat, het zegt toch wat over de kwaliteit van Canelo. Omdat je, je zou ook kunnen zeggen van ja, maar tegen iemand van uh, mindere kwaliteit zie je er altijd goed uit. Um, Canelo heeft ook wel, de afgelopen tegenstanders van Canelo waren niet fantastisch. Die waren niet van hetzelfde niveau eigenlijk als Canelo. Dus het is relatief makkelijk om daar goed, uh, om er goed uit te zien tegen zo'n uh, zo jongen. Ook, zo ook dus twee weken geleden. Maar dan nog. Maakte hij het wel supermooi af? Um, was je niet van zo'n hoge kwaliteit geweest? Was je niet zo'n uh, zo boxing superstar geweest, uh, Canelo? Dan uh, had, had het zomaar 12 rondes kunnen duren. Hè. En dan had hij al punten gewonnen. Wel 12-0, zeg maar. Maar um, dat was ook prima een optie geweest. En toch is het hem gelukt om, uh, om eruit te meppen, eigenlijk. De opgave, maar, um, maar een hele begrijpelijke opgave, zeg maar. Want. Uh, ik zou echt, denk ik, ik, ik denk dat ik nog geen, nog geen minuut volhoud <laughs> tegen Canelo. Om daar, zelfs al sta ik in mijn verdediging, de combinaties tussen vooral die lichaamstoot en die opstoot door het midden, zeg maar, is zo killing. Dat gaat zo snel. Er zit helemaal geen wind-up in. En wind-up is zeg maar de aanloop die je stoot te nemen. Dus je laat je hand zakken voordat je hem weer omhoog brengt. En wat Canelo doet is dat in een fractie van een seconde, boem, die stoot lijkt bijna niet te vertrekken. Die is er al, zeg maar. Die stoot die hangt al zeg maar, tegen die kind van, van de tegenstander. En die heeft helemaal geen wind-up, helemaal geen aanloopsnelheid nodig. Echt hoge klassen. Wie wel een hoge aanloopsnelheid heeft in het stoten, zeg maar, dat is Chris Eubank Jr., de, de zoon van Chris Eubank zou je niet verrassen. Uh, misschien ken je die, misschien heb je wel eens van gehoord: Chris Eubank, uh, een paar tientallen jaren geleden was het um, ook wel een fenomeen in de UK. Hè? Dus de vader van uh, Eubank Jr., daar gaan we vandaag niet te veel over hebben, maar ook een hele goede bokser geweest. Een arrogante kwal, uh, maar net zoals met Mayweather. Denk ik ook dat Eubank Jr. zo graag gezien wil worden. Dat het een soort van persona is die hij heeft gemaakt voor de media. En er misschien zelf is in uh, uh, gaan geloven. Um, maar Chris Eubank Jr. heeft ook hele zwaaiende uh, looping punches. zeg maar, dat is heel wijd, uh, maar wel hard. En Chris Eubank Jr. heeft dus tegen, tegen uh, uh, Saunders, Billy Joe Saunders... waar we het over hebben nu. Hè? Dus uh, Canelo tegen Billy Joe Saunders, 5 mei... Um, Sanders tegen Yu-Bank Jr. was ook een wedstrijd waarin heel wijde looping stoten werden gegooid, ook door Eubank Jr., die hij ook landde op Sanders. En dat maakt, me, dat maakt me een beetje zorgen, dat geeft dat me uh, zorgen zijn, maar voor de wedstrijd tegen Canelo, want Canelo heeft dus helemaal geen wind-up. En als Sanders al geraakt wordt door de wijde stoten van Yu-Bank Jr., dan vraag ik me af of Sanders ook de, de korte stoten van Canelo kan weerstaan. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Eubank Jr. stoot wel hard. Um, ik heb uh, een paar jaar geleden toen met Painboxer uh, was ik uitgenodigd door de BBC. de One Show heette die, uh, heette die show. En uh, daar mocht ik dan een uh, ja, zo'n box, zo boxwerk zeg maar in elkaar stoten uh, op het BBC terrein. En Chris Eubank en zijn zoon Chris Eubank Jr. werden uitgenodigd om daar ook aan deel te nemen aan die verf sessie, zeg maar. En toen mocht ik de zak vasthouden op een gegeven moment. En Eubank Jr. Uh, ja, die ging dan meppen. Nou, dat, dat zijn harde stoten. Dat zijn echt harde stoten. En um, ja, zoals je van een prof, van de elite prof zeg maar, mag, mag verwachten ook. Het is super scherp, super hard. Dus het is ook niet gek dat Saunders het daar moeilijk mee had. Um, maar het geeft alleen maar te raden van die, die stoten van Canelo. Hoe hard moeten die wel niet aankomen? En hoe gaat Saunders daarmee om? Hoe hij met Dubank Jr. om was gegaan, is door licht op zijn voeten te blijven. Hij heeft een beetje een Roy Jones Jr. Muhammad Ali-achtige stijl. Het is een southpaw. Dus uh, met zijn rechtse voet voor, steekt hij zijn kind naar voren toe, blijft een beetje op stootafstand. Net een beetje naar buiten eigenlijk. Laat die ander missen en countert dan snel terug. Bijvoorbeeld met een rechts direct op het lichaam, linksje directe of uh, linksje directe lichaam, direct hoog. Precies andersom, want het is een southpaw. He, dus een lichaamstoot als counter en dan een jab om afstand te houden. Ja, dat zegt heel veel over de stijl van iemand. Als je een uh, combinatie stopt met een afstandsstoot, hè, dan heb je verdediging zeg maar, als main objective. Um, terwijl zo'n Canelo zou nog drie stappen naar voren zetten en dan nog een paar stoten achteraan gooien bijvoorbeeld. veel aanvallendere, typische Mexicaanse stijl. Dus Canelo of dus, uh, Sanders ging eigenlijk uh, om met die druk van Eubank uh, Jr. door lichtvoetig te zijn, door om te laten missen, door snel te counteren. Um, door af te klemmen ook. dus is best wel wat geclinched. Um, Sanders so won die wedstrijd tegen Eubank Junior. Uh, het, is, het is misschien de moeite waard om de highlights terug te kijken. Ik zou de, de hele wedstrijd, als je tijd hebt uh, en in de lockdown zit en je hebt niks te doen, dan zet hem rustig op. Maar dan zou ik eerder kiezen voor uh, een goede Canelo-pot van een tijd geleden bijvoorbeeld. Um, tegen Miguel Cotto bijvoorbeeld. Ook een mooie wedstrijd. Um, maar Saunders won hem niet, uh, won niet met een brede marge van, uh, van uh, Eubank Jr. Dat is ook wel een beetje hakken over de sloot. Dus de wedstrijd op Cinco de Mayo tegen Canelo en Saunders is vooral interessant, denk ik, omdat Saunders ongeslagen is. He, dat zegt wat over iemands niveau. Ook ongeslagen tegen andere kampioenen, he, zo, zoals zo'n Eubank Jr. Um, heeft hij toch weer te verslaan. Het, het, is, het is dat, hij is ongeslagen en het is een character. Het is echt een aparte vent. Volgens mij de beste maat van Tyson Fury. Het zijn alle twee gypsies, zigeuners. En hebben, hebben leuke filmpjes samen. Je moet maar eens op YouTube kijken. Tyson Fury en uh, Billy Joe Saunders samen. Maken ze de, de beste grappen samen. De grappen tussen maten zijn, uh, zijn vaak het leukst. Um, dus het is van een hele grappige, leuke, charismatische jongen. Um, die veel media-hype gaat geven rondom, die, uh, rondom dat Canelo-gevecht. Ik denk, waar je Sanders nog een kans zou kunnen geven, of waar je een kans zou kunnen zien, is in de wedstrijd uh, tussen Mayweather en Canelo een hele tijd geleden. Mayweather heeft toen gewonnen van Canelo uh, met een, nou laten we zeggen, enigszins vergelijkbaar spel als wat Sanders doet. Hè. Dus uh, uh, verdediging eerst, uh, snel bewegen, veel counteren. Maar... Allereerst is, eh, is Saunders geen Mayweather um, en daarnaast is Canelo wel volwassen geworden inmiddels. Volgens mij was hij 23 of zo in die wedstrijd tegen Mayweather en Canelo is nu wel echt een full-grown man geworden. dus is een man die tegenover je staat en um, ja, die laat zich niet zomaar um, uh, imponeren denk ik of op, op verkeerde been zetten, zoals je, als toen uh, met uh, Mayweather gebeurde. Maar daar zou nog een lichtpuntje van hoop zeg maar, voor Saunders in kunnen zitten... dat Canelo eerder verslagen is door een elusive... Hè, dus door een moeilijk te raken, verdedigend, uh, slimme, uh, bewegelijke boxer zoals Mayweather. De build-up, de, de hype zeg maar, voorafgaand aan de wedstrijd... daar kijk ik misschien nogal meer naar uit dan de wedstrijd zelf... omdat ik dus verwacht eigenlijk dat Canelo... Um, nou, ik denk in de eerste helft van de wedstrijd al uh, korte metten gaan maken met, uh, met Saunders. Maar ik kijk uit naar de, uh, de pre-fight hype. Uh, misschien zijn er wel wat woordenwisselingen of zo. Het lijkt me mooi. Uh, aan de ene kant vind ik het mooi om te zien als twee boxers respect voor elkaar hebben voorafgaand aan de wedstrijd. Maar misschien wel net zoals jou uh, vind ik het ook wel leuk als er wat uh, een beetje mod is. Hè? Als ze uh, als elkaar niet zo mogen. En Canelo heeft wel een heel hoog pride gehalte. Die is heel trots. Een heel trotse man. Typisch Mexicaans, ook, de Latijns-Amerikaanse man. En um, als je die aanvalt met woorden, zeg maar, volgens mij trekt hij dat heel slecht. Dus ik wil hem ook wel eens uh, in die situatie zien, eigenlijk. Dat iemand hem echt aan het uitdagen is, zoals zo'n McGregor, dat zo goed kan bijvoorbeeld of zo. Cinco de Mayo, Billy Joe Saunders tegen Saul Canelo Alvarez, een wedstrijd om naar uit te kijken. Ehm. Um, andere wedstrijd die eraan zit te komen is Derek Cezora tegen Joseph Parker. Een zwaargewicht wedstrijd. is een... Um, ik vind het een beetje de Joe Frazier van nu. Uh, hij kan er eigenlijk niet aan tippen hoor. Omdat, uh, hij heeft... Uh, volgens mij is hij, voor, is hij alleen een contender geweest tegen Vitaly Klitschko. Derek Cezora ooit. Dus dat is het hoogste wat hij heeft uh, bereikt qua wereldtitels en zo. Um, een aparte vent ook. Ik heb al eens eerder een wedstrijd uh, van hem besproken in de podcast... Um, maar Chesora tegen Parker, nou dat moet toch ook wel een hele goede wedstrijd worden. Twee knokkers, Parker wel de bokser. Chesora meer de van de twee, dus de maaier. Um, en dat gaat, ook wel, uh, dat gaat ook wel vuurwerk worden. Dus um, hou die ook in de gaten in, de, uh, in jouw boksagenda. Derek Chesora tegen Joseph Parker, ook zeker de moeite waard om op... Zoals ik het kijk, in ieder geval de zondagochtend, uh, als die wedstrijd geweest is, uh, geweest is, op internet terug te kijken. Uh, maar ik hoor ook al verhalen van, uh, van mensen die toch ook online pay-per-views uh, pay uh, bestellen en uh, dan op de avond zelf kijken. Nou, is dat voor een UK-wedstrijd zoals Jesaro Parker nog best te doen? Maar um, om vier uur opstaan, dat. Um, ik zou dat misschien wel gedaan hebben voor Ali tegen Fraser, maar uh, tegenwoordig is dat. Um, nou, nou, misschien moet ik me. Ik hoop, ik hoop dat ik verleid word tot het opstaan uh, om vier uur een keer voor een hele mooie wedstrijd. Omdat ik hem zo graag wil zien. Maar uh, zo'n wedstrijd zie ik niet direct uh, in de agenda staan. Ik denk de wedstrijd van 2021, dat zal Joshua tegen Tyson Fury worden. Um, met het meeste rumoer eromheen, zeg maar. En dan misschien ook al gelijk wel een rematch later. Hè, want ze gaan gelijk ook een rematch in, de, in het contract zetten. Er wordt goed aan verdiend uh, aan die wedstrijden straks. Uh, maar zelfs die wedstrijd... Die, uh, die kijk ik met plezier de, de dag erna terug. Um, um, en zo ook uh, Canelo Alvarez tegen Billy Joe Saunders. Dus. Bedankt voor het luisteren. Nu heb je zelf een wedstrijd... die, uh, die je graag eens besproken zou willen zien uh, in, de, in de podcast... dan laat het uh, me vooral even weten. Als het goed is kun je via de podcast... Uh, uh, via het platform en zo een berichtje sturen... Um, en anders via de website painboxing.com of deboksschool.nl. Um, daar ben ik ook uh, goed op te bereiken. Dus ik hoor graag uh, van je wat jij graag terug ziet komen in de podcast. En voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende.